0: hits. Oferecimento Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193, fone 3877 8377 Esportes da Sorte, meu amor, paga até um milhão. Faça a sua aposta. Realize seu sonho. Adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife. WhatsApp 999450177 Torcida Hits, Apresentação Júnior Medrado. Essa vai em homenagem a Guga Luquezzi.
1: Your so Olá!
2: Boa noite, torcedor Não tá começando mais um Torcida Hits para você. O Torcida Hits, essa quinta-feira, rapaz. Quinta-feira é dia de TBT. Quinta-feira é de lembrar das coisas boas da nossa vida. E de deixar o nosso ouvinte muito bem informado. Nada melhor do que lembrar do Queen Lima, Muito boa noite. Boa noite,
0: Júnior. Boa noite a todos vocês aí do Torcida Hits, Guga, Marquinhos, Edson. Boa noite, você ouvinte. Quinta-feira, TBT. E dia também de programar já o seu final de semana, né, Júnior?
2: Com certeza, Arelema. E o Queen, ai, me traz notícias, lembranças maravilhosas. Aquele Só não show... pode fechar os olhos. Espetacular. É, não pode fechar os olhos, não fechar os olhos da saudade. E aí, complica, né? É isso, meu amigo Gustavo Aluquesi. Muito boa noite, querido amigo Gustavo Luquezzi, o fã do Queen.
3: Boa noite, Júnior. Boa, boa noite, Ari. E boa noite, Marquinhos, Edson Júnior, queridos ouvintes. É uma linda homenagem, né? Nosso Ari... Numa bela tarde de domingo, escutou o Queen <risos> e nunca mais esqueceu. Muito obrigado, amigo, pela parte que me toca. Viva o rock.
2: Viva. Viva o rock and roll, é isso, Marcos Leandro? Muito boa noite, Marcos.
4: Ah, sempre, Juninho. Viva o rock sempre, rock vive. Grande música aí do Queen, né? Banda sensacional aí que marcou uma época, né? Marcou geração e segue fazendo sucesso. Boa noite, Ari, Juninho, Guga, Edson, queridos ouvintes da Hits... Vamos aí para mais um Torcida Hits. Edson
2: Júnior, muito boa noite. Eu não vou deixar você de fora, não, Edson. Você gosta de rock and roll também, Edson Júnior? Boa noite. Daqui a pouquinho o Edson fala com você, garoto. Vamos nessa. Daqui a pouquinho o Edson Júnior com a gente aqui no nosso Torcida Hits. Hoje é quinta-feira, quinta-feira, dia 11. 11 é isso? Já tá passando, tá voando, rapaz. 11 de agosto de 2022, e finalmente o Náutico venceu na era Elano Blumer. O Timbu fez 2 a 1 no CRB ontem nos aflitos, encerrando uma incômoda série de seis derrotas consecutivas. Ganhou também mais fôlego na luta contra a queda para Tercerona. Ninguém quer ir para Tercerona, quer dizer, o Náutico não quer ir e o Santa quer ir sim. Será que agora o Viubo pode acreditar de forma mais concreta na permanência? E o Trigorou, que quer ir para Tercerona, quer sair da quarta divisão do futebol nacional? Já viajou rumo a Tocantinópolis com a logística toda especial para a decisão de domingo pelas oitavas de final da Série D. Porém, o quartel-general será montado no Maranhão. De lá. É que ele segue para depois chegar a enfrentar o Tocantinópolis. No esporte, o foco é da preparação para o jogo contra o CSA do Roberto Fernandes no próximo sábado. E o mercado das contratações também está aberto, o esporte está de olho nele. Vamos nessa, o nosso Torcida Hits comigo, Gustavo Loquez, Marcos Leandro, Edson Júnior e o Arelima já está no ar. Agora eu quero saber o seguinte, meus queridos amigos. Passado essa abertura aí do Queen, né, muita alegria e muita nostalgia, quero saber o seguinte, o Náutico venceu ontem por 2 a 1 mereceu Gustavo Luqueze. você viu uma evolução no time do Náutico de ontem?
3: Vi, Júnior, vi uma evolução, mas que não se confunda com a grande atuação, tô sendo pessimista não e nem carrasco demais não, mas o Náutico, ele evoluiu para o que ele tinha de ruim. Né? comparado ao que ele tinha de ruim o Náutico fez um, um, uma boa partida mas excelente ontem muita gente falando Náutico administrou o segundo tempo na verdade o Náutico baixou demais o ritmo no segundo tempo, foi por administração não foi porque cansou realmente o time do Náutico, ele tem um meio de campo pesado mesmo ontem o Elano para mim acertou né? só tirando o Kiesa, como a gente falou é, já tinha falado, era, foi o único erro para mim não tem sentido nenhum mas o restante para mim acertou Nautico, o Elano acertou com essa escalação e eu vejo evolução sim, mas não sou dessa empolgação toda não, por exemplo com esse futebol que o Náutico ganhou do CRB eu não sei se ele ganha do Guarani e se perder do Guarani, por exemplo ou empatar, aí já vai se falar ah, não foi não, não, é, não é nada demais é, iludiu a gente então eu não me iludo com esse futebol do Náutico ontem não, mas de fato ele foi mais objetivo na, na, quando tinha que ser e finalizou bem, mas grande atuação para mim ainda tá longe, Júnior.
4: E você, Marquinhos? Olha, eu concordo muito com o que o Guga falou. É, acho que foi uma atuação mais segura, sim. É claro que a expulsão do Selmo Ramon na metade do segundo tempo, né, quando o CRB fez o primeiro gol, diminuindo a placar, é, se o CRB fica com o time completo, poderia ser que levasse mais perigo é, ao Ronaldo. né, mas se não joga, aconteceu, mereceu a expulsão, e o Ronaldo soube, assim, controlar a partida, né, teve até chances de fazer o terceiro gol, né, o Souza deu dois chutes perigosos, o João Jesus fez uma boa jogada, quase a bola entra, então a vitória poderia ter sido até um pouco mais tranquila em termos de elasticidade no placar mas gostei, sim, comparando com as últimas partidas do Náutico foi o jogo mais seguro eh, na era elano, né, então aí aí passa, é eh, reflexo dos três zagueiros, né, deixou a zaga um pouco mais eh, segura eh, o esquema foi mais, foi mais consistente, né, claro aí precisa de uma evolução para dizer se o câmbio do Náutico vai ser esse ou não, mas dá uma sinalização que merece ser repetido esse esquema, né, gostei do lateral direito também subiu um pouco mais Jobson e Souza jogaram muito bem, né foram muito bem na partida, o Jobson fez até um gol, então acho que o Franco também voltou bem, então acho que o Náutico teve mais acertos ontem, né? Mais calma também, é, acho que animou porque venceu, né? Seis derrotas seguidas, isso, esse jejum, essa série ruim estava incomodando bastante e deixava o Náutico estagnado, agora não, o Náutico conseguiu mais três pontos, já passou dois adversários, é, clarei um pouquinho o horizonte, mas ainda precisa de muito mais estrada ainda a ser percorrida, para o Náutico evitar esse rebaixamento.
2: Eu até acho que, Lucas você está certo no seu raciocínio, que a gente precisa ver um pouco mais do Náutico para realmente constatar uma evolução em relação ao Náutico. Mas só tem uma coisa que eu não concordo com você, viu, Luqueza. O time do Guarani para mim não mete medo, não. Está atrás do Náutico, inclusive, é um time que até agora oscilou bastante na competição. Eu acho que o Náutico tem toda a condição de ir lá e vencer o Guarani, mesmo jogando no brinquedo da princesa, Lucas
3: é, eu acho que tem condição sim, Júnior, não tenho dúvida, na verdade, é um confronto direto aí, mas jogando fora, o Nautico não tem ido bem, jogando em casa o Nautico vai mal, né? Era o segundo pior mandante até ontem, e jogando fora também o Nautico não tem mostrado muita coisa, mas eu só acho que o Guarani com essa sede toda pode ser que não seja tão... Ontem eu vi um CRB, realmente, não é questão só do... Não, o CRB foi mal não, o Náutico realmente marcou mais, o Náutico transpirou mais conseguiu fazer o meio de campo, como eu disse a marcação, com três zagueiros e o meio de campo do Náutico, funcionou né? mas eu vejo que jogando fora de casa é um pouco mais complicado, se vencer o Guarani, aí sim eu fico sei lá, pra, me dá um pouco de ânimo ainda, mas eu não me empolguei com essa vitória de ontem não, pra ser
4: bem honesto. O que acontece Júnior, que é um jogo de confronto direto né é um jogo aí, tá chegando já na reta final do campeonato, da mesma forma que o Náutico conta com a vitória, ou pelo menos o um empate com o Guarani, o Guarani conta muito com os três pontos contra o Náutico. Então, é um jogo de matar ou morrer, então vai ser realmente uma batalha no brinco de ouro. O time do Guarani é um time bem é, normal, né? Assim, não tem nada demais, mas vai querer vencer se o Náutico, né? Da mesma forma que o Náutico conta com a vitória, o Guarani conta muito com os três pontos contra o Náutico
2: é um jogo importante né um jogo extremamente importante para os dois times o Náutico nesse momento está é, ali na porta né? pode até acabar essa rodada fora da zona de abaixamento se o Náutico vencer o seu jogo e o Operário perder para o São Paulo correr o Náutico passa, o São Paulo correr nos critérios de desempate os dois chegariam aos 24 pontos e o Sport precisaria torcer também ou melhor, o Náutico precisaria torcer para o Esporte vencer que aí o, o, o Náutico acabaria ultrapassando o CSA e também o Operário, posso ter fé nisso Marcos?
4: Pode, pode sim, né? Acho que é uma combinação que precisa aí, três né, resultados acontecerem, o Náutico ganhar, o Esporte vencer e também o Tropeço do Operário. Então não é fácil, não é só o Náutico vencer. O então, mais provável é o Náutico não sair da zona de rebaixamento. Mas pode sonhar sim, acho que não, não paga não. O
2: Ô, Júnior. Na verdade é um rendimento melhorar, né, Lucas?
3: É, pois é. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês você não deixa a gente inverter o papel, mas agora eu vou inverter, time que tá perdendo, se mexe, e time que ganhou, se mexe, Jean e Vitor Ferraz voltam? Jean,
2: eu volto com que? ele, porque pra mim é Jean e mais 10. agora o Vitor Ferraz não, Vitor Ferraz pra mim é banco, tentou na lateral, não deu, tentou no meio, não deu, talvez ele dê no banco de reservas.
4: É, acho que o Vitor Ferraz, eu falei daquele meio campo super experiente que o Naldo tinha jogado contra o Londrina, né, que jogaram os quatro, Jean, Jobson, Souza e Vitor Ferraz, né? E achei Vitor Ferraz totalmente sem função naquele jogo, né? E aos poucos, Jobson e Souza vão começando a se adaptar de fato, né? Se readaptarem no náutico. Então, no momento, não tem. Não tem vaga não. Para Vitor Ferraz, não. É aguardar um pouquinho a posição para entrar no segundo tempo, ajudar é, como ele pode, né? Cadenciando o jogo, com passe qualificado, mas no momento é banco. Jean voltaria sim. Não, acho que ele tem mais essa, essa aura de intocável, né? A série B dele é bem aquém. Dois, jogos a, dois gols apenas e nenhuma assistência. Então, a participação do Jean Carlos na série B, é dois gols pelo Náutico. Só para ter uma comparação, o Franco tem três gols e, e três assistências. Então, é mais que o Jean Carlos. Né? Então, assim, acho que ele não é intocável mais. Mas acho que ele deveria jogar no lugar do Chiesa. O meu ataque seria, seria Jean Carlos e o Júlio Vitor, né? para ter mais velocidade e no meio o Franco o Souza e o Jobs
2: Entendo as críticas, mas não vou mudar o meu comportamento, o que remete a dificuldade era quando eu cortava a cana com meu pai, quando jogava bola no canavial, quem falou isso foi o treinador Elano Blumer dizendo que dificuldade para ele é nessa época e não agora, quando está à frente do Náutico, que para ele tem evoluído o que, é que ele quis dizer com isso, Marcos? Ele quis puxar o torcedor pro seu lado, quis mostrar que já sofreu, que sabe sofrer, não entendi muito bem o que, é que ele quis dizer, não.
4: É uma frase de efeito, né? Frase forte, lembrando sua infância difícil, né? Uh, não desmereceu o pai de forma alguma, lembrando a dificuldade que era dos tempos que ele trabalhava no canavial e que jogava, jogava bola, né? Quando dava no meio da cana de açúcar. Então vida sofrida como muitos brasileiros tiveram e têm e vão ter, né? então acho que é mais naquele estejo tentar mostrar que está envolvido no projeto do Náutico né? ontem a gente falou aqui que não precisava ele dizer que estava morando no CT repetiu de novo ontem não interessa que ele está morando no CT o professor do Náutico não vai deixar de criticá-lo porque ele está morando no CT então acho que vai nessa linha, tentar mostrar que está envolvido no projeto e que jogou até a Copa do Mundo mais dificuldade para ele era nos tempos de dificuldade né? como ele, como ele falou aí nos tempos de infância, adolescência é mais pra isso, tentar ganhar o torcedor nesse sentido, mostrar que tá é, é ligado, né? Atento a causa do Náutico, falou também que para o ano vai ser melhor, ficando, né? Já se projetando também pro ano que vem, já contrato, reza isso, né? Então, acho que é mais isso, tentar mostrar que tá junto. Fim
2: de semana de muitos jogos pelo futebol brasileiro, né? Em nossa, nossos clubes aqui estão envolvidos em três jogos importantes, um sábado 16 horas tem esportes S.A., às 18h30 tem Guarani e Náutico e às 16 horas no domingo tem Tocantinópolis e Santa Cruz, valendo a classificação ou a eliminação de Santa Cruz à próxima fase da Série D do Brasileirão. O Santa Cruz definiu a logística para viajar a Tocantinópolis. E o Edson Júnior vai trazer no detalhe pra gente agora como é que vai ser essa história da viagem de Santa Cruz, o que é que o, a diretoria do Santa Cruz pensou para minimizar o transtorno de uma viagem tão longa. Boa noite,
5: Edson Júnior. Fala pra gente. Boa noite, Júnior. Boa noite, Guga, Marquinhos, Ari. Todo mundo ligado no Torcida Rit. Pois é, Júnior. O Santa definiu né, essa logística para Tocantinópolis. E aí treinou hoje pela manhã e já embarcou hoje para São Luís, no Maranhão. Né? Então o Santa vai passar a noite em São Luís, do Maranhão. Amanhã pega um voo para Imperatriz, que é outra cidade também no Maranhão. E aí vai realizar um treino lá, tanto amanhã quanto no sábado. No sábado, pega uma viagem de ônibus para a cidade de Estreito, ainda no Maranhão. E no domingo, no dia do jogo. A equipe segue para Tocantinópolis, já que Estreito é uma cidade mais próxima de Tocantinópolis. Então, a equipe, no domingo, dia do jogo, vai seguir de estreito para Tocantinópolis, para essa distância, partida Mar... que vale vaga aí na Edson? Série D do Campeonato Brasileiro, nas quartas de final.
2: Qual a distância, Edson? Passa a distância para gente, por favor.
5: A distância é de mais ou menos de estreito para Tocantinópolis é de 32 quilômetros. Então, é pertinho, né? Meia horinha você chega lá, tranquilinho,
2: né? Então, praticamente já vai estar no local do jogo, o Santa na, no sábado ou melhor, desculpa, na, na sexta amanhã o Santa vai pro local do jogo ficar 30km, então tá, tá bem do lado gostou dessa logística, Alouquece? é a melhor logística pro, não, pro Santa?
3: Edson tá não. falando aí hoje não, Edson
5: não, é, gente, o, o na verdade vai... vai domingo, né, pra Tocantinópolis ele vai ficar na sexta, ele vai pra Imperatriz ah, treina sexta e sábado e no domingo, dia do jogo, ele vai pra Tocantinópolis
2: Perdoe, eu viajei, mas que o jogo fosse no um sábado. Joga é no domingo. Então ele fica na sexta e no sábado lá em, em extremo,
5: hein? Que chama? Sexta e sábado ele trabalha em Imperatriz. No Imperatriz, sábado, após tá. esse treino, ele vai para Estreito. Aí estreito, fica abrigado certo? em Estreito até no domingo, dia do jogo. Tá, beleza.
2: Então sexta e sábado ele fica lá em Imperatriz. Viaja para Estreito no sábado. Dorme lá. No domingo, no dia do jogo, como ele já está a 30 km apenas do local do jogo, aí ele vai para fazer a partida final. É a melhor logística possível, Lucas?
3: Você achou tão longe que chamou de extremo, é?
2: É, um, é um extremo, mas virou estreito, tá bom. Pela logística, ficou estreito.
3: <risos> pois é, Júnior. Veja, eu não sei se seria, eu acredito que seja a melhor logística, obviamente. O Santa não pouparia esforços para isso, mas acho que, do mesmo jeito, eu vi muita essa polêmica hoje nas redes sociais, da parte dessa logística, o desgaste do Santa, não né? é um jeito que teve para um, teve para outro, né? Não é questão de um jogo só. Se fosse um jogo só, aí tudo bem, mas é mata-mata aí de volta, então o que o Tocantinópolis sofreu e talvez tenha jogado um pouco mal, por isso também, a gente nunca vai saber. Acredito que o Santa vai sofrer agora determinante. Eu não acredito nisso não. Eu acredito que tem uma influência assim, o cansaço, mas ela não vai ser determinante não. Vou botar aí 5%, sei lá, o cansaço, o restante é bola e raça mesmo, mas fome de vencer. E acredito que o Santa vai tirar de letra essa logística, apesar de toda, todo o desgaste. Né?
4: Complementando aí que o que eu falou, Júnior, uh, Palmas fica no meio né, do Tocantins, um pouco pro sul, e Tocantinópolis é em cima, no norte, né? Lá do bem setentrional já do Tocantins, pertinho do Maranhão. Então assim, me parece é lógico, né? A ida para o Maranhão ou pelo menos coerente já que Tocantinópolis é bem perto do Maranhão, né? Então, vi muita gente aí, como o Google falou em rede social, não vai tá passar nem pela capital Palmas. Palmas fica mais de 500 quilômetros de Tocantinópolis. Então, me parece coerente essa logística de passar por Maranhão, né? Ficar no Maranhão e ir é, para Tocantinópolis, que é bem pertinho no dia do jogo.
2: É, e, e Eu vi algumas pessoas também me falando tá, Marcos e de, de que existem várias logísticas possíveis, como você falou indo para Palmas, lá pegando um ônibus 500 km. É, tem um, um pedaço que o Náutico fez quando foi para a Copa do Brasil que é pegar uma balsa é, não sei exatamente qual foi o trecho dessa balsa mas enfim, é, eu acho que essa logística é extremamente importante até porque historicamente é um negócio que eu estava discutindo com, com o Ricardinho hoje ele disse que realmente faz diferença como atleta essas viagens mais longas, de muito tempo de avião ou muito tempo de ônibus. Então, como faz diferença, é importante que a gente realmente tenha um cuidado para que o Santa possa ter a melhor logística e possa minimizar os impactos dessa viagem tão distante. Às vezes você tem menos recursos, você vai pelo lugar mais longe, ou você não pensa, ah, a CBF pode definir de algum momento uma logística errada e você vai e embarca naquela definição, enfim... A gente espera que realmente essa seja a melhor logística e que o Santa pode, possa render da melhor forma. Santa Cruz e Tocantinópolis domingo, quatro da tarde. Daqui a pouco o Edson Júnior volta com mais detalhes dessa partida. Falar um pouco do esporte. A janela abriu, passaram alguns e a janela vai fechar, Marcos.
4: Ainda vai passar alguém nessa janela ou não? Vai, acho que o esporte deve confirmar oficialmente mais um gringo, né? O bandeira, né Edson? Facundo Bandeira, uruguaio aí, Isso. É base nacional do Uruguai, é defensa, Boston, assim, times do Uruguai, né? Nunca saiu do seu país, 26 anos, né? É mais nenhum jovem. É, também, pela estatística que a gente viu, também não faz muitos gols, né? Mais um ponto, o esporte tem essa carência. A melhor temporada dele foi nove gols, então é, não é assim nenhum artilheiro nato. Mas o Sport já trouxe, né, Wagner Love, tem o Kaique aí ainda fazendo alguns gols, precisa de um ponta, então é mais uma esperança, né, que chega. É, não tem como mais devaliar, nunca vi o jogador atuando, né, mas esperar pra vê-lo jogar, mas o Sport precisava trazer alguém pra ponta, e isso há muito tempo.
2: E esse é zagueiro, né, esse? Tacante, ponta direita. A ponta direita, e zagueiro o Sport não vai trazer não, vai continuar com o Fabio Alemão mesmo?
5: É, na mira, até o momento no mercado, o esporte tá procurando um meia e um goleiro.
2: Um meia e um goleiro. Então o Rafael queria depois. É porque deve tá
5: esperando o Thierry voltar, né?
2: Até lá sofre, né?
4: Até lá sofre. Entendi. Tá bom.
2: E, e ele vai botar de frente os caras já no próximo jogo ou vai insistir com o Kaique, Luquez?
3: Eu acho que ele bota de frente agora, né? Acho que o Claudinei, depois de uma lapada dessa, apesar do gol do Kaique, né? Eu acho que ele vai ter que mudar. Eu acho que ele deveria mudar. Seria saudável ele mudar. Porque, né, é, não é nem levando em conta toda a análise aí que do 4x1, que eu acho que o esporte até criou mais do que vinha criando. Eu acho que tem seus lados bons e lados ruins aí. Apesar do placar. Não dá para considerar só o placar. Mas o Claudinei precisa mudar. Precisa mudar e a mudança passa por Pedro Nares no banco. Eu vou ser repetitivo, mas pelo amor de Deus, Claudinei não se queima de graça por um jogador como Pedro Narese, faz o óbvio aí, tenta fazer o feijão com arroz e botar quem tá com, com sangue novo quem tá com, com fôlego aí pra brigar pra, por essa vaga aí
2: Qual o absurdo maior, Marcos? Pedro Narese no meio ou Kaique no ataque ao lado do Lopes?
4: Narese sem dúvida alguma, sem pensar duas vezes, Narese falei aqui, é um espectador privilegiado ver o jogo dentro de campo, né? Muita gente queria ter esse privilégio então, o Kaique, querendo ou não, vem fazendo alguns gols, né? A bola sobra pra ele, ele faz. Eu acho que ele é, precisa de um pouco mais de ser mais ligado na partida, né? Mas tem quatro gols no campeonato, né? Se me corrigir se estiver errado, mas quatro gols no campeonato. Então, é, acho que teria mais opções para jogar ao lado do Love, não seria ele. Mas comparando com o Narese, o Narez me parece bem mais absurdo.
2: E você, torcedor do Náutico, gostou da vitória de ontem? O que, que achou do desempenho do Náutico ontem? O Náutico evoluiu na era elano? E o Santa? O Santa definiu a sua logística. Gostou da logística para essa partida? E você, rubro negro? Tem um desafio importante contra o CSA do Roberto Fernandes. Mete medo no esporte? E as alterações? Quais as alterações que você faria no tipo de esporte? Participe conosco através dos nossos canais de interatividade. Vamos conseguir mais destaque do programa de hoje.
0: Destaques do
2: dia Destaques do dia PIX hey! Jean Carlos e Vitor Ferraz, reforçam o Náutico contra o Guarani no sábado. Zé Teodoro alerta que é hora de cuidar dos bastidores e lembra o duelo contra o Cururipe. Mesmo com goleada, a movimentação boa da torcida pro jogo do esporte contra o CSA. E mais, Filipão tenta superar estudiantes e levar Atlético Paranaense às semifinais da Copa Libertadores. Mano Menezes, perto de colocar o Internacional entre as quatro melhores times da Copa Sul-Americana. Vovôdia recebe mais um reforço de Peso do Fortaleza e a FIFA acaba de confirmar a antecipação em um dia da estreia da Copa do Mundo.
5: Canais de Interatividade
2: quatro um 99299854, Nosso celular interativo que está aguardando a sua mensagem. Participe conosco, manda sua mensagem e participe aqui do nosso programa. Aqui você tem vez e voz, é o programa que mais dá espaço. Perdemos Oi, foi, o... Foi, o, foi o,
0: voltou? Voltei. Beleza, voltei. simbora.
2: Vamos fazer o seguinte? Vamos. É, tem um... Tem um Vamos vamo com, a, com a mensagem da Rio Piscinas Recife em seguida a gente volta com as mensagens dos nossos ouvintes. Pode ser, hein? Pode ser. Simbora. Vamos nessa então.
6: Ei, você aí, já pensou em ter uma piscina em sua casa? Na cidade, no campo ou na praia, procure a Rio Piscinas Recife. A Rio Piscinas tem diversos modelos e tamanhos de piscina que cabem no seu bolso. E você pode pagar parcelado em 21 vezes no seu cartão. Ou até em 24 vezes no boleto. Com garantia de fábrica de 20 anos. Realize o seu sonho. Adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife. BR232km9. WhatsApp 99 sete Mais informações
2: no Instagram, arroba Rio Piscina BR Recife. Nove é o telefone da Rio Piscinas Recife. Realize seu sonho. Fale com a Márcia, ela vai dar um desconto especial pra você. Você tem piscinas de diversos modelos e tamanhos à sua disposição. Realize seu sonho com a Rio Piscinas Recife. Agora vamos com as mensagens dos nossos ouvintes, meu amigo Lima Tem muita mensagem. embora Vamos com a mensagem. Deixa eu ver começar por quem aqui. começar pelo Douglas. Douglas diz o seguinte. Você sabe informar que horas os portões abrem para o jogo esporte CSA? Você tem essa informação, Edson Júnior?
5: É, geralmente abre sempre uma hora antes do jogo.
2: É, o jogo é 16, né? Então deve abrir a partir das 15 horas na Arena de Pernambuco. Valeu, Edson. Almiro, muito boa noite. Júnior, amigos, o que é que tá faltando pro Claudinei barra Carlos Eduardo Sabino? Voltar Fabinho para cabeça de área e colocar como titular os novos contratados. Gustavo Luquez, responde essa para mim, por favor, Luquez. O que é que tá faltando para Claudinei barrar Carlos Eduardo Sabino e voltar Fabinho para cabeça de área como titular?
3: Barrar Sabino?
2: Barrar Sabino, porque ele tá falhando, Carlos Eduardo e voltar Fabinho como titular da cabeça de área.
3: Não, é, daí, desse, todas essas coisas aí que ele reclamou... Pra mim, Carlos Eduardo, eu barrava e apostava no Saulo aí, né? É, o Sabino, apesar de todas as falhas, eu não, não... Tirar o Sabino, pelo amor de Deus, aí é que acaba de vez mesmo. É, botar o Chico e Fábio Alemão, aí não dá, dá jeito não. Eu não se, eu, se fosse fazer um castigo, eu faria um castigo mais leve, sei lá. Tirava um Sander, é um castigo mais leve. Mas tirar Sabino é um castigo danado pro time, acaba de vez. E o Fabinho realmente, para mim, é, é bom utilizá-lo como um coringa em situações mais à frente. Mas o Fabinho, para mim, como cabeça de área, é, produz muito mais. E você, Marquinhos?
4: É, o Fabinho merece ter uma conversa, né? Assim, porque ele vem falhando tanto. Porque a saída do Eri só não era para ele estar tá falhando tanto, né? Mas para tirá-lo do time, concordo com o Guga, seria punir. Mas o esporte, porque os reservas do esporte, é aquilo que eu falei naquele caso Adrelson, né? O esporte tinha que ter um zagueiro também, pra, mais ou menos no mesmo nível, porque ele não ia jogar a Série B toda, seria uma exceção, que era e Sabino jogar em todos os jogos, né? Tem lesão, tem cartão, então era bom ter um zagueiro um pouco mais perto, né? Não no nível tão abaixo como são o Chico e o Fabio Alemão. Então, para tirar o Sabino, seria uma temeridade ainda jogar com o Chico e com o Fabio Alemão esses jogos, né? Em relação a Fabinho, sim, acho que ele já se mexeu demais nele, né? Ele pode fazer outras funções durante o jogo, eh, parte momentânea, um período, quebrar um galho, mas, mas onde ele jogou melhor foi como volante, né? Então é bom o meio voltar a usar o que foi de bom, tanto com o Lis e com o Dalpozo, tiveram coisas positivas, então é bom ele aproveitar alguém passar pra ele, né? Que o Sport teve alguma coisa positiva nesses né? dois técnicos no comando.
2: Vamos com mais passação dos nossos ouvintes Pelo 992998541 Vai falar conosco agora o Rodrigo Medeiros
7: Amigos, torcida Ritz Aqui quem fala é o Rodrigo Medeiros Geralmente eu vi o programa pela manhã Estou aqui na ponta da tarde. Excelente aí Esperançoso aí Que os esporte tenha uma evolução é, E a gente consiga galgar algo melhor Se compensar, apesar que está difícil né? Mas está bem consolidado ali Os quatro primeiros eu acredito que vai ser muito difícil o esporte chegar, mas a esperança existe e vamos
2: torcer Valeu, meu amigo Rodrigo, obrigado pela sua mensagem obrigado pela sua participação conosco mais um áudio aqui do Sérgio Sérgio é que tá detonando um clave nele vamos ver se ele tá detonando ele. Vamos Sérgio
4: Cosmão com o Guilherme. imaginando
6: que o esporte fizesse um acordo com Tiago Lopes Búfalo Pedro Nares, Lucas Hernandes, Jadson, Fábio Alemão, Ezequiel e Dêner. Comentem um pouco. Opção A, vocês acrescentariam alguém nessa lista? Opção B, vocês tirariam alguém dessa lista? Opção C, vocês ao mesmo tempo acrescentariam e tirariam dessa lista? E opção D, vocês acham que
2: essa lista é ideal? Opção é. Nenhuma das alternativas. Ninguém vai querer sair do, do, do clube agora, nesse momento da temporada, meu querido amigo Sérgio. Os, clubes, os jogadores vão querer ficar. Óbvio que pode tentar fazer um acordo com, com esses jogadores, mas eu acho que eles não vão querer sair, porque eles têm salário é, garantido até o final do contrato. Então, acho que essa avaliação precisa ser feita. E quando for feita, ao final da temporada vamos chegar à conclusão que houve um erro na formação do grupo do esporte isso tá muito claro na minha cabeça mas eu não acho que eles tenham sucesso em fazer esse tipo de dispensa ou esse tipo de, esse tipo de avaliação nesse momento da temporada não, Marcos Lando. É,
4: eu concordo com vocês dois Juninho, primeiro com você, Como? né, contigo porque é difícil, né, fazer acordo agora eu imagino que o Sérgio aí mandou ó, pela ótica do esporte, né dela do esporte seria para tirar os jogadores, não os jogadores pedirem para sair. Mas aí é preciso fazer um acordo, né? Porque você não pode, o esporte já está na situação financeira grave, porque alguns desmandos foram feitos, né? Na saída de jogadores em gestões passadas. Então você não pode incorrer no mesmo erro. Então, seria partir para um acordo. Da lista que ele falou, aí é parte que eu concordo com ele, vários aí não emplacaram, né? E provavelmente vão ficar para trás aí. É porque jogadores novos estão chegando e vai só onerar é, o elenco, né? Mas é, concordo sim, acho que todos aí é, não, sei, não lembro se ele botou Ezequiel botaram o Ezequiel também, já chegou o Eduardo agora, Ezequiel Fábio Alemão não, porque exporta em poucos zagueiros né? tá se desfazendo também do Isaac né? da base, tá indo pro Bragantino então assim, exporta em pouquíssimos zagueiros então ficaria com o Alemão só por número, porque não tem outros zagueiros mas de fato também não emplacou mas Thiago Lopes, Jaderson é Búfalo, né? Búfalo agora, com a concorrência grande, seria um caso a pensar. Mas, é, voltando a concordar contigo, de fato, alguns jogadores que foram trazidos foram não, não emplacaram, né? E o esporte realmente errou bem esse ano em contratação. Zerei
2: o programa, Guga. Concordou comigo duas vezes o Marcos Leandro. Zerei o programa, Guga? Eu acho que
3: ele já pode ser eliminado do programa. Obrigado, viu, Marquinhos, pela participação. <risos> você está errado, atingiu <risos> o limite. Valeu. Uh, Lime que Boa noite, Juninho. <risos> o rapaz, o tal do
2: Roberto Fernandes foi dizendo no um podcast que o professor do esporte tem raiva dele porque onde ele passou, deu no esporte sábado eu vou estar lá na arena, atrás do banco de reserva bem no pé do ouvido dele, que ele disse que foi o Lino que é Barros, provocando aqui o Roberto Fernandes, continuem participando pelo 992-998541
0: Chegando pra gente a mensagem aí da Núcleo da Face
2: Enquete do Dia Daqui a pouco tá Daqui a pouco, a mensagem da Nuco da Face para você. A nossa enquete do dia é o seguinte: eu até quero a opinião do Marcos e do, e do Lucas. Rapidinho, por gentileza: quem está mais fácil de ser eleito o melhor do mundo pós-Copa pós do Mundo? O Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo ou o Vinícius Júnior, Marcos Leandro? Coração ou razão? Razão. <risos>
4: rapaz é... Vini, Vini Júnior
2: e você Gustavo Luquezi?
3: Neymar, vai voar na Copa vai ganhar tudo e vai ser o
2: melhor do mundo é, quem ganhar a Copa do Mundo vai, vai levar pra mim ou Neymar ou até mesmo Messi, a gente tem, tem muita chance de ser campeão na Copa do Mundo eu acho que quem, leva, quem ganhar a Copa do Mundo vai ter um peso enorme é, muita gente até questionou Júnior, o Bezema tá merecendo também verdade, o se o Lewandowski ganhou eu não sou a favor não, desse estilo de jogador ganhando taça de melhor do mundo não, mas se o Lewandowski ganhou, porque o Benzema não pode ganhar também Dê o seu voto lá no Twitter, arroba Júnior Medrado. Até o final do programa a gente traz o resultado para vocês.
0: Agora sim, vamos com a Núcleo da Face. Os problemas da face e dos maxilares prejudicam a função, a estética e a autoestima das pessoas. A Núcleo da Face trata os traumas faciais, deformidades no rosto, mal oclusão, cirurgia dos sisos, implantes dentários, cirurgias ortognáticas, apnea do sono e problemas na ATM. Para todos esses problemas, a Núcleo da Face reúne um grupo de profissionais capacitados para solucionar o seu problema. Sempre pensando em excelência, segurança, tranquilidade e conveniência. A Núcleo da Face oferece atendimento adequado à sua necessidade. Núcleo da Face: reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Um Fone: 38778377
2: três 8377 é o telefone da Núcleo da Face. E cuide bem do seu sorriso. Procure os profissionais da Núcleo da Face, rapaz. Uma cirurgia ortognática pode transformar a sua vida. Converse com os profissionais da Núcleo da Face. Veja depoimentos lá no Instagram, Loriano Filho, de pacientes que fizeram a cirurgia ortognática e como transformaram a sua vida. Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas. Santa Cruz. As notícias do tricolor pernambucano com o nosso repórter Edson Júnior.
5: Santa que realizou o último treino na capital pernambucana antes dessa partida contra o Tocantinópolis. Após o treino, a delegação embarcou rumo a São Luís do Maranhão. Amanhã a equipe pega um voo para a Imperatriz e realiza o primeiro treino na cidade. No sábado, mais um treino em Imperatriz. Após esse treino, viagem para a cidade de Estreito, onde o Santa vai ficar abrigado até o jogo do domingo onde vai para Tocantinópolis enfrentar a equipe do Tocantinópolis pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O Jefferson está fora da partida com a lesão grau 1 na posterior da coxa. O Wesley novamente será desfalco, foi vetado pelo Departamento Médico. Ele teve uma lesão grau 1 também na posterior da coxa, já havia ficado de fora da partida do último domingo e novamente fica fora desse jogo decisivo. Daniel Pereira vai desfalcar a equipe por suspensão, já foi expulso na partida do último domingo. Arthur Santos volta a estar à disposição, vai reforçar aí o elenco coral para essa partida lembrando que o empate leva a decisão os pênaltis, quem vencer avança para as quartas de final da série D do Campeonato Brasileiro
2: eu tô nervoso hein? eu tô muito nervoso com essa partida é extremamente importante pro Santa, Luquez e confesso a você, eu vou falar baixinho para não acontecer, mas tem que treinar pênalti
3: <risos> tu tá nervoso e quer que os outros fiquem também, é? Não, eu tô, tô dizendo que eu acho, né? Eu tô nervoso não, rapaz. Santa vai passar. Aposto meus dois reais da sorte é, é, Ari, você sabe, numa bela tarde de domingo, o que é que acontece com o Santa? Na casa
0: de festejos, então, como referência?
3: Não, Ari, então Campinópolis.
0: Não, mas na casa de festejos como referência, entendeu? Ah, entendi. Aí a vitória na certa,
3: vai cara Vai ser duro, vai ser duro, Juninho, mas acho que o Santa passa. Eu aposto que o Santa vai com mais sede ao pote e vai conseguir passar assim.
2: Tecnicamente, Marcos, é um jogo, na minha visão, onde o Santa mostrou que era um pouquinho melhor, mas é diferente você jogar em casa e jogar fora de casa, entendeu? Eu não consigo fazer essa análise, assim, é, de quem é melhor. Mas eu não acho que, que são, são... Por exemplo, eu não acho que o Santa Cruz é melhor do que o Tocantinópolis. Foi melhor nesse jogo. Também não acho que o time do Tocantinópolis é melhor do que o Santa. Eu acho que são dois times que se equiparam que podem dar qualquer resultado. Agora, o que vai definir
4: é a imposição do Santa pro jogo, Marcos. É, Juninho, concordo. Assim, também a gente tem que olhar como jogou o Tocantinópolis, né? É um time que veio para cá para se defender, para empatar ou quem sabe perder por um gol de diferença, né? E conseguiu um empate e quase vence no final naquele lance que bateu na trave e foi impedido, né? Então assim, acho que a tendência ele sair mais pro jogo, né? Contra, joga em casa contra o Santa. É, vai precisar fazer o resultado de uma vitória simples classifica o Tocantinópolis, então ele vai sair um pouco mais, então é preciso ter mais atenção na zaga do Santa né? as falhas que ocorrem ainda de vez em quando não vai ter o Daniel Pereira, né? o primeiro volante que é um desfalque importante, jogou todos os jogos do Santa com o Martelotti então é um desfalque importante e... mas é isso, aí pro jogo não tem muito o que fazer não é, o Martelotti disse que vai fazer só pequenos ajustes então eu imagino que é, só vai ser o Arthur entrando né? na equipe no lugar do Daniel seria essa a minha opção, no mais é fazer, realmente, colocar a pilha nos jogadores, no sentido de eles entrarem ligados, concentrados, é bom lembrar que o Santos em muitos jogos levou gol cedo, né, no começo das partidas teve que virar, empatar, então se isso acontecer, vai ser mais difícil, se de um jogo decisivo, né, então é entrar bem concentrado mesmo, se impondo e ir pra guerra, né, ir pra guerra para tentar tra trazer essa vaga. Quem a
2: gente vai ouvir pelo lado do Santa, é o senhor Júnior?
5: Vamos ouvir o treinador tricolor Marcelo Martelotti falando sobre essa logística que o Santa está fazendo para chegar até Tocantinópolis
1: Bom, na verdade, é lógico que a gente preferia que fosse mais simples, né, se chegar ao local da partida, né? Mas como eu falei, após a partida, após o primeiro jogo, eles também tiveram essa dificuldade para sair de lá e chegar aqui. E eu acho que ele tem que superar isso da melhor maneira possível. Foi pensado numa maneira de se evitar maiores transtornos, né? maiores dificuldades. A gente está saindo bem antes do, do jogo, né? saindo já na quinta-feira para uma partida de domingo. Então, eu não acredito que interfira não, até porque a gente ainda vai fazer dois treinamentos né? lá em Imperatriz, antes de chegar para o jogo. Eu que de qualquer maneira o jogo vai ser decidido dentro de campo mesmo. A gente tem, lógico, o cuidado com essa logística. Mas por outro lado, é uma competição onde você joga só os finais de semana, então você tem bastante tempo de recuperação. Eu acredito muito no, na, nessa recuperação do nosso time que domingo a gente chegue muito forte lá para esse, esse jogo decisivo.
5: Canais de interatividade
1: nossos nossos
2: ouvintes, eu quero só registrar aqui que vai apitar o Rafael Trace de Santa Catarina e o, o Santa que não vai ter o, o Jefferson e Wesley como falou aqui o Edson Júnior, o Daniel Pereira foi expulso também, Arthur Santos volta após a suspensão o, essa é a história Marcos, do vídeo da torcedora do Santa Cruz, explica o nosso ouvinte o que é que aconteceu Marcos
4: é o vice-presidente do, do Canto Nobres teria ficado chateado com o vídeo do torcedor do Santa que chamou que lá só tem terra de índio né, Uma terra de índio então, acho que é mais para criar um ambiente pro jogo, né? Então, em rede social, realmente, as coisas, às vezes, acontecem coisas que não, não são legais, né? Mas, eu não vi o vídeo, só vi o, o dirigente reclamando, mas acho que foi mais para começar a criar um ambiente, sabe, Juninho? Em cima do jogo, para motivar, pilhar ainda mais o elenco do o a torcida também, que vai comparecer no Ribeirão, né? Acho que é mais por conta disso.
2: Beleza, vamos com as mensagens dos nossos ouvintes então, o Sérgio, só corrigindo aqui a mensagem que o Sérgio mandou, ele disse que imaginando que o esporte conseguisse acordos, né, para os jogadores deixarem o clube nesse momento, mas beleza, eu só acho que essa análise, Sérgio, ela não, não é o momento de fazer essa análise, o esporte tem que terminar a temporada com o que tem, quando terminar, aí o esporte, aí vamos fazer uma análise sim do elenco do esporte, até mesmo do trabalho da direção rubro-negra. Ó, oh, tem é, uma mensagem aqui do, do André Silva. Luquezzi, Chiquinho vai ser titular? Alguma informação, Edson Júnior, de que o Chiquinho tenha treinado como titular, de que existe alguma perspectiva? O, o Martelotti falou sobre isso na coletiva ou não?
5: É, na verdade, o Chiquinho, ele já atuou 45 minutos na última partida, né? Contra o Tocantinópolis no segundo tempo, ele entrou no jogo da volta, na, na, no jogo da ida, na verdade, aqui no Arruda, ele entrou no segundo tempo e o Martelotti até elogiou na coletiva pós-jogo né, a atuação dele, até depois da expulsão do Daniel Pereira, ele estava voltando mais para ajudar na marcação, e ele disputa ali né, com o Anderson Ceará, essa Sim, vaga no meio campo, treinos, já que o Wesley tá vetado e não vai para o jogo. Os treinos dessa
2: semana, alguma sinalização de que ele pode ser realmente titular ou não?
5: Não, até, aqui, até o momento não, mas ele está na disputa ali com o Anderson Ceará, o Anderson Ceará está na frente né, por ter sido titular no último jogo, mas o Chiquinho está na briga.
2: Beleza, Edson Júnior. Eh, daqui a pouquinho mais mensagens para os nossos ouvintes. Esporte. Ele voltou, Edson Júnior volta com as informações
5: do rubro negro pernambucano. Sport que já treinou hoje à tarde no CT, seguindo a preparação para esse jogo contra o CSA no próximo sábado, quatro da tarde, na Arena de Pernambuco. Está buscando recuperar Ronaldo e Ezequiel, que estão com lesões musculares. Além do Everton Felipe com dores no joelho, também ficou fora da última partida. Esporte que está acertado com o atacante Facundo Labandeira, jogador de 26 anos. Atacante uruguai, estava no defensor do Uruguai. O clube uruguai, inclusive, já anunciou que o atleta está vindo ao esporte por empréstimo. Ele fez 23 jogos e marcou 3 gols nessa temporada. Foi revelado pelo Nacional do Uruguai, passou também por Progresso, Danúbio e Boston River. Na temporada 2021, foi a temporada deles mais marcou gols pela equipe do Boston River. Ele fez 29 partidas e marcou 8 gols. É, além do Facundo Labandeiro, o Sport ainda busca no mercado um meia e um goleiro, lembrando que a janela de transferências fecha agora no dia 15, então a diretoria está correndo aí para anunciar essas duas contratações para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Parcial dos ingressos vendidos para a partida do sábado: 25.100 bilhetes vendidos antecipadamente. Então, promessa aí de Já? um bom público na Arena de Pernambuco no próximo sábado. E hoje à tarde, pelo brasileiro de aspirantes, o esporte venceu o Botafogo do Rio de Janeiro na Ilha do Retiro por 3 a 0 e classificou para a próxima fase da competição. 25
2: mil ingressos vendidos, Lucas. Casa cheia. Vai ser pressão. Agora a pressão vai ser para que lado, Lucas?
3: Rapaz, 25 mil pode se voltar para empurrar, né? Pra, a favor do time, como também pode ser é, contra aí, né? Se, se houver se houver falhas e atuação ruim. Eu acho que a favor, acho que tá, uh, o, o sentimento agora de recuperação, é de conseguir se reabilitar mesmo e, e, a, e avançar um pouco depois de, de uma sequência tão ruim acho que a torcida abraçando o time agora acho que vai contar muito mais a favor sabe Júnior
2: Marquinhos, o fato do Roberto Fernandes ter jogado contra o esporte foi o um jogo que foi um empate nos que ele tava comandando o, o, o time do Nauto, isso ajuda ele de alguma forma na escalação na formação do time do CSA para enfrentar o esporte ou não?
4: Acho que pode ajudar no ambiente Júnior já é, entrando aí na pergunta que você fez pro Guga Uh, na atmosfera do jogo, né? Do esporte, esses 25 mil de fato, muito em função todos com a nota, né? Se não fosse o TCN, esse público aí uh, antecipado seria bem menor mas o Roberto sabe da pilha que tá do pessoa do esporte, né? E da do sentimento que o Rubro Negro tem com alguns jogadores e com o próprio Claudinei, né? Então acho que o Roberto pode usar isso a favor para criar esse ambiente, né? Para o jogo, né? CSA, oh, vamos segurar um pouco se a gente sair na frente e vai irritar ainda mais a torcida, que já está apilhada, acho que pode ajudar. O Roberto conhece muito o esporte, não só dessa passagem, né? E outros times que ele enfrentou, só o que foram quatro, cinco vezes, né? Então, acho que pode ajudar sim. Beleza,
2: quem a gente vai ouvir pelo lado do esporte, Edson Júnior?
5: Vamos ouvir o atacante Wanderson, que fez a estreia na última partida contra a equipe do Ituano, ele falando um pouco sobre a diferença né, de voltar a atuar no futebol brasileiro e onde ele estava atuando no futebol búlgaro, onde ele passou nove anos pelo Ludo Bom, Foram, Pois é,
7: nove anos, né? Foro, foram nove anos jogando no futebol europeu, na Bulgária. Eu acho que é muito diferente pelo estilo de... Uma coisa que eu estou vendo, eu tô tendo mais dificuldade é me adaptar à forma que os jogadores jogam, entendeu? É, na, na Europa era um futebol mais de um, dois, de um toque. Aqui a gente tem que controlar mais a bola, tem mais, tem mais tempo de, de olhar o jogo. Então não é um futebol tão, tão rápido, entendeu? É um futebol mais inteligente, com mais qualidade. Então eu estou procurando mais rápido se adaptar né, junto com os meus companheiros aí no, nos treinos pra, pra poder se encaixar cada vez melhor ali junto com os meus companheiros semelhanças são poucas né? semelhanças são poucas tanto, acabei de falar também é, em relação aos campos né o jogo quituano me lembrou um pouco o, o futebol da Bulgária, que é um, é um gramado baixinho e um campo bem molhado entendeu? e aqui o, a maioria dos campos é um campo mais fofo e eles não molham tanto o campo então, é, é, bastante, é bem diferente.
5: Canais de interatividade.
2: 992 998 nosso celular interativo, claro, está aguardando a sua mensagem. André Ventura, o cara joga ao lado de Thiago Lopes e Dena. é óbvio que o futebol não vai ser rápido. Odi Veiga muito boa noite, Odivega, tudo bem com você? Futebol mais inteligente, ele falou isso aqui, a Odi Veiga nossa querida amiga. Almiro, valeu parceiro, obrigado meu querido amigo, tive mais mensagens aqui, o Alisson Albuquerque mandou um áudio, vamos ouvir o Alisson
7: Boa noite minhas máquinas do rádio, boa noite aos da rede nossa, essa discussão de vocês aí né, de quem escalar, quem não escalar eu acho que o esporte tem grandes frutos na base como o próprio Rezo que é melhor do que Alemão, melhor do que Chico Marcelo Aju que está comendo uma bola Aí no aspirante, poderia muito bem ser o parceiro do sabendo enquanto o Thierry não volta, né, na areia, tem que desaparecer desse time, que é outro, Dene, meu Deus do céu, então assim, ou Claudinei se orienta, o meu amigo, as chances vão se acabar de ver, viu
2: o meu querido amigo Alisson Albuquerque. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente volta com informações do Alvo e Rubro Pernambucano. Simbora, vamos de Rio Piscinas, Recife.
6: Ei, você aí? Já pensou em ter uma piscina em sua casa? Na cidade, no campo ou na praia, procure a Rio Piscinas Recife. A Rio Piscinas tem diversos modelos e tamanhos de piscina que cabem no seu bolso. E você pode pagar parcelado em 21 vezes no seu cartão, ou até em 24 vezes no boleto, com garantia de fábrica de 20 anos. Realize o seu sonho, adquire uma piscina com a Rio Piscinas Recife BR 232 km quilômetro 9. WhatsApp nove Mais informações no Instagram. Arroba Rio Piscina BR 232 Recife.
2: Rio Piscinas Recife, você realiza o seu sonho com a Rio Piscinas Recife. Compre agora a sua piscina, eles vão montar para você. E no verãozão você vai curtir uma piscina na sua casa de campo, na sua casa de praia, na sua casa. À sua disposição, as melhores piscinas, tamanhos e modelos distintos para você. sete sete. Náutico, as notícias do que conseguiu a primeira vitória na era Elano.
5: Conseguiu a primeira vitória com Elano na frente do time e após a vitória de ontem já foca na partida contra o Guarani, um confronto direto na luta contra o rebaixamento, Se jogo que vai ser no próximo sábado, 18h30, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Jean Carlos e o Vitor Ferraz voltam a estar à disposição para essa partida, após cumprirem suspensão no último jogo. O Pedro Vitor vai ser desfalco, tomou o terceiro cartão amarelo, vai ficar fora do jogo. O Djavan ainda está em tratamento de uma pubalgia, é dúvida para essa partida, né? ele que tinha a previsão dessa semana ainda é, entrar na transição física. Vamos aguardar para saber se o Djavan vai reunir condições para esse jogo do próximo sábado. Náutico também entrou em campo hoje no Brasileiro de Aspirante perdeu para o Fluminense por 2x0 no Rio de Janeiro, está eliminado da competição Náutico também estava no mesmo grupo do esporte na competição, então o esporte e Fluminense nesse grupo avançaram para a próxima fase
2: Beleza, a grande expectativa é o que a gente discutiu no início do programa né quem aonde o Jean Carlos vai voltar no lugar de quem, quem sai para a entrada do Jean Carlos, essa é a grande expectativa e se o Vitor Ferraz vai voltar ou não para esse time titular do Náutico. O fato é que o Náutico foi do Guarani fora de casa, um grande jogo no sábado, se o Náutico vencer aí embala na era Elano Blumer. que a gente vai ouvir pelo lado do Náutico com São Júnior?
5: Vamos ouvir ele, Elano Blumer, falando sobre a escolha pelo esquema com três zagueiros na partida de ontem. Que coisa boa, rapaz. A formatação é, assim, não é
3: novidade para mim. Eu joguei na Fluminense seis vezes com três zagueiros. Né? E eu gosto com um três zagueiros desde que você tem os laterais com característica para três zagueiros. Então, por isso que eu fiz três ali. E também eu entendi, porque eu joguei com o Daniel Paulista contra né? algumas vezes, ele no Guarani e eu pela Ferroviária. Então, eu acompanhei mais perto do trabalho, acompanhando a série. Então, eu imaginei que seria uma surpresa. né? Então, acabou dando certo, o esquema deu certo.
5: Acho que isso é positivo. Quando o esquema dá certo, escreve seu boa. Né? Canais de Interatividade
4: você
2: participa conosco pelo nove do cinco tem uma mensagem aqui do Augusto Barbosa boa noite tamo junto beleza Augusto obrigado meu querido Everton Torres boa noite Júnior boa noite Everton mais um show de base do esporte hoje no sub 23. será que nenhum dos destaques desse time de aspirantes não é melhor do que esses perebas que Claudinei insiste em manter no time não só Claudinei mas o Florentino Dalpozo fez isso também Lista deu chance agora Claudinei não consigo enxergar que Marcelo Aju Paulinho Ítalo Lucas André. André e Cristiano não sejam melhores que esses jogadores. Falou aqui o Everton Torres. Últimas notícias. Furacão tá na liberta hoje, viu? O Atlético visita o Estudiantes da Argentina às nove e meia da noite no estado Jorge Luiz. Ixi. Jogo válido vale pela. O jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores Na ida, 0x0 na Arena da Baixada Após poupar grande parte dos titulares do Brasileirão O Scolari tem força máxima para a partida o Filipão deve colocar três zagueiros Assim como fez diante do Flamengo na Copa do Brasil E tirar o atacante Canóbio A maior dúvida se mantém no David Terence Como terceiro homem de meio campo Alex Santana é o mais cotado para o seu lugar Como o Eric também está na disputa Na frente, Coelho e Pablo devem formar A dupla de ataque para tentar salvar o Furacão na Liberta. Colorado está na Sul-Americana e talvez tenha Micael hoje, viu? O sonho do título internacional depois de 11 anos de jejum está em jogo pro Internacional às sete quinze, daqui a pouquinho lá no Beira Rio. Naquele que é considerado o confronto do ano, os escolhidos humanos os escolhidos humano-menezes terão a missão de conquistar uma vaga, uma vitória simples sobre o Melga, Carimbal, o passaporte já que o primeiro jogo foi 0 a 0 e o Micael, ex esporte foi relacionado para a partida. Leão do PC se reforça na luta para evitar o rebaixamento da Série B. Fortaleza anunciou mais um, um contratado. É o atacante Pedro Rocha, que assinou o contrincolor do Pici até o final de 2022, uma opção ainda na renovação de contrato por mais um ano. Adquiriu 20% de direitos econômicos do jogador que pertenceu ao Spartak Moscou da Rússia. Seu último clube foi o Atlético Paranaense, onde estava desde 2021.
0: Bola rolando. Daqui
2: a pouquinho, 7h15 Internacional e Melga, Copa Sul-Americana. h tem estudiantes atleta paranaense. taça Libertadores da América. Brasileiro sub 17 96 Palmeiras e Corinthians. São os destaques dessa noite de hoje. Bola de cristal. Desde 2018, a Esportes da Sorte paga até um milhão de reais por bilhete, por aposta. É só você ir lá, apostar e ganhar dinheiro, rapaz. Hoje, por exemplo, eu vou apostar, sabe o quê? 2,5 e meio ou menos no jogo entre Estudiantes e Atlético Paranaense. Vai ser um jogo de poucos gols. Eu acho que o Estudiantes vai vencer. Mas pra garantir dois e meio ou menos, que vai ser um ou dois a 0 2 a 1 um, mas eu acho que o Estudiantes vence essa partida. E vou cravar o Internacional também, porque o Internacional vai ganhar do Melga, vai passar a próxima fase e vai se classificar para as semifinais da competição. Seus palpites, Marcos Leandro.
4: Rapaz, eu vou embora, viu? Concordar de novo contigo, Juninho. Eita, pode pedir música. Estudiantes em Inter acho que dá isso hoje também 1x0 pro Estudiantes 3x1 pro Colorado
2: eu não vou botar Gustavo Luquez não porque ele vai discordar de mim e vai perder na Esportes da Sorte o objetivo lá é ganhar entendeu Luques? tá perto do átrio Esporte da Sorte meu amor faça já a sua aposta Esportes da sorte, meu amor. Paga até o um milhão por pulo e faça já a sua poça.
5: O som do dia.
2: agradeço a você que participou conosco, que mandou mensagem, que ficou ligado aqui no Doce da Hits. a gente volta amanhã às sete da madruga valeu Marcos Leandro valeu Juninho, Ari, Guga Edson, da Hits. até amanhã valeu Edson Júnior, um abraço meu querido Edson Júnior, abraço amigos boa noite a todos, valeu Gustavo Luquezzi,
3: valeu Júnior, valeu galera, até amanhã fiquem com Deus,
2: galera amanhã é um programa especial com o Marcel Júnior participando com a gente, a gente vai anunciar Novidades amanhã às 18 horas, torcida de Segunda Edição, beleza? Valeu, meu amigo, um abraço, Ari. Você fica aí com. Ari Lima, você vai ficar ou você vai descansar aí agora? Não, tô saindo, que vai ficar é o vai, David Max com o Boteco. Show de bola, beleza, a gente volta amanhã, 7 da manhã. Um abraço, boa noite, gente.
4: tchau. <árbitro>
6: E daí, de volta amanhã.
0: Oferecimento Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193, fone 3877 8377. Esportes da sorte, meu amor. Paga até um milhão. Faça a sua aposta. Realize seu sonho. Adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recito.